0: Das eine Blase der Wirtschaftspodcast von ZEIT und ZEIT ONLINE. Was
1: ist, ist der beste Tag
2: ever. Genau wie gestern und genau wie morgen und an jedem anderen Tag und das für immer. Denkt du jemand mehr sterben?
1: Ja, eigentlich äh, muss ich gar nicht fragen, ob du es erkannt hast, Ann-Kathrin, weil es <lacht> relativ klar ist. Aber ich, soweit ich weiß, warst du noch nicht drin, richtig?
0: Nee, das ist natürlich Barbie, was wir da gerade gehört haben, inklusive des Soundtracks von Dua Lipa. Ich muss sagen, nee, ich war tatsächlich noch nicht drin, will aber unbedingt noch rein. Und man muss ja auch wirklich sagen, dass man diesem ganzen Film und dieser Marketingkampagne überhaupt gar nicht entgehen konnte in den letzten Wochen. Aber du, Zach, hast du schon gesehen, ne?
1: Ja, ich natürlich als riesiger Barbie-Fan äh, konnte nicht widerstehen. <lacht> Nein, es war so, ich musste äh, äh, auch als Betreuer mehrerer Kinder Teilnehmen an diesem Filmerlebnis und aber, also währenddessen habe ich festgestellt, auch so an den Reaktionen der Kinder, das war eigentlich eher ein Erwachsenenfilm, also der ist freigegeben ab, ab sechs Jahren und trotzdem, ja, geht es ja da um ganz grundlegende gesellschaftliche Fragen und ähm, ich fand es schon ganz, ganz gut gemacht, wobei ich einige Kritikpunkte verstehe an dem Film und ähm, wie ist es bei dir, willst du, du willst reingehen, hast du gesagt, aber
0: Genau, ich will reingehen unbedingt. Ich habe jetzt aber erstmal einen anderen Film vorgezogen. Und zwar bin ich heute Abend ähm, in Oppenheimer. Das ist ja so der zweite Kinohit des Sommers. Diese beiden Filme zusammen haben ja sogar einen eigenen Begriff geprägt. Barbenheimer. Das werden wir gleich nochmal hören, was denn das eigentlich genau ist. Und man muss sagen, dass wirklich das einfach gar nicht, also lange nicht mehr gab, dass Kinofilme so erfolgreich waren und dass auch die Leute einfach, merkt man ja so, wenn man mit ähm, hier den Kollegen zum Beispiel darüber redet, äh, dass das wirklich ein Thema ist. Vor allen Dingen deshalb nicht, weil das Kino ja jahrelang in einer ziemlichen Krise steckte. Nicht erst seit der Corona-Pandemie, muss man sagen. Die Zahl der Kinobesucher in Deutschland, das habe ich gerade noch mal nachgeschaut, hat sich seit Beginn des Jahrtausend mehr als halbiert. Manche Kinos machen zu. Und insgesamt hat sich total viel so verschoben bei den Geschäftsmodellen. Angefangen damit, dass ja auch manche Filme gar nicht mehr ins Kino kommen oder nur noch sehr kurz ins Kino kommen und gleich auf Streaming-Plattformen wie Netflix oder Disney Plus gezeigt werden. Und jetzt kann man sich, finde ich, schon so ein bisschen fragen, ist das denn jetzt eigentlich mit dem Erfolg von Barbie und Oppenheimer ein Wendepunkt? Ist das sozusagen das Comeback des Kinos? Oder ist es nur ein vorübergehender Trend und wir werden da im Herbst zum Beispiel schon gar nicht mehr drüber reden. Und damit sind wir auch schon beim Thema in dieser Woche.
1: Genau, das Kino ist wieder Gesprächsthema und darüber wollen wir auch sprechen dieses Mal bei Ist das eine Blase, dem Wirtschaftspodcast von Zeit und Zeit Online, in dem wir ja alle zwei Wochen über ein aktuelles Thema sprechen und uns am Ende doch fragen, bleibt das, also bleibt dieser Trend, diesmal eben das Kino oder ist es, ist Babenheimer ein Hype, eine vorübergehende kleine Blase? Und ja, darüber wollen wir heute sprechen, auch mit einem Gast und du bist Ann-Kathrin Nezig, Wirtschaftsredakteurin bei der ZEIT in Hamburg.
0: Und du bist Zacharias Zacharakis, auch Wirtschaftsredakteur, allerdings bei ZEIT online.
1: Genau und ähm, ihr kennt es, liebe Hörerinnen und Hörer, wir steigen immer ein in unsere Folgen mit einem kleinen Spielchen, in dem wir uns gegenseitig ja, fragen, ob etwas der Wahrheit entspricht oder vielleicht auch nicht. Es dreht sich natürlich um das Thema Kino dieses Mal und ich habe äh, die Ehre und Freude, Ann-Kathrin heute auf die Probe zu stellen, weil sie ist absolute Kino-Expertin, Kino hat zumindest schon ähm, häufiger über die Branche geschrieben und äh, sich mit dem ganzen und befasst sich auch, auch viel stärker als ich mit den ganzen Medienfragen. Insofern habe ich mich schwer getan, an Katrin Sachen zu finden, die du nicht weißt.
0: Na gut, aber das Risiko, dass ich mich dann blamiere, ist natürlich umso größer. Aber leg los, Zach, ich bin gespannt, was du ausgegraben hast.
1: Ja, ich habe versucht, ein bisschen ins Detail zu gehen und ins, in die Historie äh, des Films und der Filmwissenschaften und es gibt einen Punkt, worüber sich ähm, die Historiker streiten, nämlich darüber, wann und wo das erste Kino in äh, Deutschland eröffnet wurde. Erstmal, das ist irgendwie ein bisschen unklar. Da gibt es verschiedene. Es gibt aber eins, das immer noch betrieben wird und das ist, äh, das sage ich jetzt mal vorweg, das ist das ähm, Movimento. Kino in Kreuzberg, das kennst du vielleicht sogar, mhm. seit 1907, mhm. seit 1907 äh, kann man da Filme sehen, immer noch, heute auch und da habe ich gedacht, okay, das ist zu einfach, aber ich habe noch einen anderen Fakt mitgebracht, das älteste noch betriebene Kino der Welt nämlich, und das ist jetzt meine Behauptung, das ist das State Theater in der East Washington Street in Washington, Iowa, und das gibt es nämlich seit 1897 und damals kostete ein Film da 15 Cent pro Person, was für damals äh, relativ viel Geld war. Stimmt das oder stimmt das nicht?
0: Okay, das ist jetzt eine Geschichte, die du wunderschön ausgeschmückt hast, sehr detailreich. Ich glaube aber tatsächlich, dass es eine Geschichte ist, die du dir ausgedacht hast. Ich würde nämlich sagen, dass das älteste Kino der Welt deutlich älter ist als 1897, hattest du gesagt, glaube ich?
1: Ja, aber es ja. läuft noch. Also man kann da auch heute noch Filme schauen.
0: Oh, okay. Und ich würde sagen, dass es nicht in Amerika eröffnet wurde, sondern in Frankreich. Das ist ja so das Geburtsland des Kinos. Also ich sage, es ist Fantasie.
1: Also meine Quelle sagt, dass es das älteste noch <lacht> laufende Kino ist. Wie gesagt, es ist, so, es ist ein bisschen Unsicherheit belegt, weil sich die, die Wissenschaftler darum streiten, was jetzt das älteste ist. Aber dieses Kino gibt es eben noch in ähm, Iowa. Und es äh, läuft und äh, die Betreiber behaupten, ähm, bis im Jahr, im Jahr 1897 eröffnet worden. Und tatsächlich, auf Platz zwei ist ein Kino in Frankreich, 1899, das Cinema Eden-Theatre. Entschuldigung, mein Französisch ist ganz schlecht, aber genau, das ist, wäre dann fast ja, aus der gleichen zeitlichen Periode zumindest.
0: Okay, wenn ich jetzt so ja. Geräusche machen könnte, würde ich jetzt so einen Song-Sound machen, so <lacht>
1: Ja, das braucht man im Kino, da müssen wir uns doch ein bisschen besser ausstatten. Genau, ich habe noch einen zweiten Punkt. Ich habe gedacht, ich suche mir heute so die ganzen Superlativen raus. Es ist ja, Kino ist ja Spektakel. Insofern darf auch ein Punkt nicht fehlen, nämlich die Frage nach dem erfolgreichsten Film aller Zeiten, aber da weißt du vielleicht sowieso. Trotzdem gab es da an der Spitze so ein bisschen hin und her in den letzten Jahren und äh, nichtsdestotrotz ist immer noch ein Film, und das ist die Behauptung, aus dem Jahr 2009 der erfolgreichste Film aller Zeiten und das ist mit 2,9 Milliarden US-Dollar, die der Film eingespielt hat, die erste Folge von Avatar. Also für alle, die das nicht kennen, Avatar sind diese blauen Männchen, die da irgendwie in 3D ähm, durch die Gegend geflogen sind, ist der immer noch der erfolgreichste Film aller Zeiten.
0: Puh, also ich würde so spontan sagen, ja, weil ich das auf jeden Fall so im Kopf habe, dass Avatar 1 sehr, sehr, sehr erfolgreich war und bin mir nicht ganz sicher, ob nicht so ein Marvel-Film vielleicht das nochmal überholt hat, aber ja. da ich mich auch so schlecht mit Marvel wirklich auskenne und da jetzt nicht sagen könnte, wer jetzt, würde ich sagen, das ist Fakt. Avatar ist immer noch die Nummer eins.
1: Genau, das ist auch richtig. Und yes. äh, <lacht> <lacht> ja, jetzt, jetzt bräuchte mal so ein, so ein, so ein Jingle irgendwie, ja, müsste ich vorstellen. Also nee, genau, du hast auch richtig äh, gesagt, es war so, dass ähm, es zwischenzeitlich so ein bisschen hin und her ging. Also auf Platz zwei ist jetzt Avengers Endgame. Das ist eben tatsächlich äh, Marvel und diese ganzen komischen Comicfiguren. Äh, mit 2,8 Milliarden US-Dollar, also direkt dahinter. Und Avatar hat wohl sich den Platz 1 wieder zurückerobert, weil der Film einfach nochmal im Kino gezeigt wurde. Oder es gab so mehrere Wiederveröffentlichungen in Kinos mhm. und das hat dann noch wieder mit reingezählt in diese Gesamteinnahmen.
0: Ja, das, das stimmt. Das war so, glaube ich, dass Avatar 2 ja vor einem Jahr ungefähr ins Kino kam oder so im Dezember 2022. Und viele Kinos Avatar 1 nochmal davor gezeigt haben.
1: Ja, also das äh, deckt sich auch mit dem Eindruck, den man natürlich insgesamt zuletzt vom Kino hatte, dass vor allen Dingen diese riesen Blockbuster doch äh, ja, sehr präsent waren in der Kinowelt und sehr viel Raum eingenommen haben, auch äh, in den Kinosälen. Und andere Filme dagegen ja wenig Chancen hatten, aber... Wir wollen ein bisschen genauer hinschauen, was so im Moment eigentlich los ist in Hollywood und insgesamt in dieser Filmbranche und haben dazu auch äh, uns Rat geholt von einer Kollegin.
0: Genau, wir haben quasi die perfekte Expertin gefunden, die zwar nicht in Los Angeles, also in Hollywood wohnt, sondern in New York. Das ist unsere Kollegin Heike Buchter, die, wie gesagt, in New York, also in Amerika für die Zeit die US-Wirtschaft beobachtet und damit natürlich auch, die Unterhaltungsindustrie. Und wir haben Heike gefragt, ob sie uns ein paar Fragen per Sprachnachricht beantworten kann. Und ich würde sagen, da hören wir doch jetzt mal rein. Und als erstes haben wir Heike gefragt, was denn eigentlich hinter dem Phänomen Barbenheimer steckt und was das so erfolgreich macht.
2: Ja, Barbenheimer ist eine Kreation ähm, der Medien. Ähm, anfänglich dachte man, dass Barbie und Oppenheimer diese beiden Filme gegeneinander antreten würden, weil sie am gleichen Tag in die Kinos kamen. Es hat sich aber gezeigt, dass sie sich gegenseitig eher verstärkt haben. Und zwar richtig. Äh, Barbie hat äh, inzwischen weltweit 775 Millionen Dollar eingespielt nach zwei Wochenenden und ist immer noch irgendwie ganz ähm, ausgebucht äh, bei vielen, vielen Kinos. Und ähm, Oppenheimer mit drei Stunden über den Vater der Atombombe sind 400 Millionen Dollar jetzt nach zwei Wochenenden weltweit eingespielt. Äh, das ist phänomenal, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass normalerweise... Ähm, für solche Zahlen sind eigentlich nur Superhelden zuständig aus dem Marvel-Universe oder eben ähm, irgendwelche Actionhelden in ihren, inzwischen muss man sagen, 80ern, wie zum Beispiel ähm, Indiana Jones und eben auch Mission Impossible. Also ähm, die sind jetzt dieses Mal eigentlich gegenüber Barbie etwas zurückgefallen, interessanterweise.
1: Ja, das sind große Erfolge und Heike hat es auch äh, gerade gesagt, dass zuletzt ja eben diese blockbuster zum, zumindest ein bisschen was weggerettet haben. Aber natürlich hat auch äh, das Kino insgesamt und auch in den USA sehr gelitten unter der äh, Corona-Pandemie und der Zeit danach. Aber wie geht es denn dem Kino insgesamt, wollten wir von Heike wissen?
2: Naja, also bleiben wir mal bei Babenheimer. Das hat zumindest AMC, der größten Kinokette hier im Land, die äh, beste Woche in 103 Jahren Geschichte beschert. Äh, darüber kann man sich richtig freuen als Kinobesitzer. Ansonsten geht es den Kinos hier nicht so gut. Letztes Jahr äh, im Herbst hat Regal die Konkurrenz von AMC Insolvenz beantragen müssen. Äh, und auch hier bei mir in meiner Neighborhood sind die Kinos, die wir kannten, sind äh, sehr viele von denen einfach zugemacht worden, dicht gemacht worden in den letzten Jahren. Und wenn wir nach vorne gucken, ist es auch nicht so rosig, also nicht Barbie-rosig, weil es wird nicht mehr so viele Neustarts geben. Angesichts des Streiks in Hollywood haben viele Studios wie Sony und vielleicht auch Disney schon mal angedeutet, dass man die Kinostarts nach hinten verlegen wird.
0: Okay, und dann haben wir Heike noch gefragt, worum es denn eigentlich geht bei diesem Streik in Hollywood.
2: Ja, das ist ziemlich kompliziert, weil es geht, es geht natürlich ums Geld, es geht immer ums Geld, aber es geht eben auch um etwas Komplexeres, nämlich die Art, wie Hollywood arbeitet. Durch die Streaming-Plattformen ist alles sehr viel kleinteiliger, kurzfristiger, mehr so wie Gigwork, wie das so schön heißt. Also das heißt, man wird relativ kurzfristig angeheuert und relativ kurzfristig steht man dann wieder auf der Straße. Und ähm, dagegen wehren sich die Drehbuchschreiber vor allen Dingen und eben auch die, die Schauspieler, weil man einfach keine ähm, Sicherheit mehr hat und man kann auch keine Laufbahn entwickeln, weil nichts aufeinander aufbaut. Es wird alles irgendwie dezentral gemacht. Das ist die eine Geschichte. Und die andere Geschichte ist natürlich die künstliche Intelligenz. Also die Studios erhoffen sich natürlich, ähm, die hohen Kosten zu senken, also aus ihrer Sicht hohen Kosten zu senken, indem man zum Beispiel eben den Schauspielern ihr Gesicht für die äh, KI speichert und einmal bezahlt. Und dann kann man diese Schauspieler dann lustig irgendwie als ähm, Statisten irgendwie in den nächsten Film reinpappen. Und dagegen wehren sich natürlich vehement sowohl die Drehbuchautoren als auch die Schauspieler. Wenn wir jetzt denken, viele Stars verdienen natürlich wahnsinnig viel Geld und man denkt ja, was wollen die denn da noch mehr? Aber das mittlere Einkommen für Schauspieler liegt im Moment bei 42.000 im Jahr.
1: Die von Heike angesprochenen Streamingdienste spielen ja auch nochmal in dem Gesamtkonstrukt Unterhaltungsindustrie, Kino eine besondere Rolle, also Streamingdienste wie Netflix und Disney Plus. Und wir haben Heike noch gefragt, welche Rolle diese Dienste im Moment eigentlich einnehmen.
2: Ja, die Streamingdienste waren einmal so die quasi die neue große Hoffnung so ein bisschen wie diese Tamagotchi's damals, die man immer füttern musste. Äh, ständig braucht man neue Inhalte und jeder dachte, für Hollywood ist das ja eine nicht enden wollende Nachfrage Pipeline. Jetzt hat sich aber gezeigt, dass das alles sehr teuer ist und die Studios versuchen auch krampfhaft und auch die Streamer versuchen krampfhaft die Kosten nach unten zu drücken. Und das bedeutet eben, dass eben auch die, Hol die Art, wie Hollywood arbeitet, äh, ist durch die Streamer vollkommen äh, anders geworden und ähm, wie schon gesagt, das wird eben eine sehr viel dezentralisierter, viel automatisierter, viel billiger eben einfach auch gemacht. Und da gibt es enorm, ein enormes Konfliktpotenzial und die Kreativen, die, ähm, die Drehbuchautoren und eben auch die Schauspieler und die Regisseure, die alle mahnen, dass man damit natürlich das kaputt macht, was Hollywood ausmacht und ähm, ja also wenn wir wenn wir uns zum beispiel jetzt china angucken die amerikanischen filme hollywood filme sind dort überhaupt nicht mehr so beliebt und an der stelle sagen halt viele von von der kreativen seite das liegt eben daran dass man es das einfach irgendwie mehr oder minder versucht ähm, auf industriellem wege zu erstellen die inhalte und dass ähm, der nachteil eben ist dass die leute das gar nicht mehr haben wollen
0: Okay, das war die unvergleichliche Heike Buchter, nicht live, aber zumindest direkt aus New York. Und ich finde, an Ihren Antworten sieht man ja schon, dass es ein total komplexes Phänomen ist und dass es da jetzt wirklich nicht nur um den Erfolg von zwei Kinofilmen geht, sondern irgendwie um Geschäftsmodelle, die sich verändern, um Märkte, die vielleicht nicht mehr so sind wie noch vor ein paar Jahren international gesehen, aber auch ganz einfach um Sehgewohnheiten, die sich verschieben. Und ich würde sagen, das ist doch jetzt eigentlich der perfekte Zeitpunkt, um nochmal mit einem Experten aus Deutschland zu sprechen, oder Zach?
1: Ja, ich, mir ging die ganze Zeit auch durch den Kopf, wenn ich das hörte, was Heike erzählte, dass das Verrückte an der Sache eigentlich ist, als Konsument oder als Kinogänger oder Filmeschauer, spielt das eigentlich alles überhaupt gar keine Rolle. Man sieht irgendeinen Titel und findet den toll und dann guckt man den auf Netflix an oder geht vielleicht sogar doch ins Kino, weil man das irgendwie für besonders hält und macht sich gar keine Gedanken über diese ganzen Fragen, die sich dahinter anschließen und das ist einfach... Aber doch so grundsätzlich, weil wenn es eben diese Industrie nicht gibt, dann gibt es auch nicht diese, diese Filme oder die Schauspieler. Insofern ist, geht man da so ein bisschen gedankenlos durch die Welt, wenn man, ähm, ja, wenn man einfach so schön unterhalten werden möchte durch einen durch einen Kinofilm. Ne?
0: Ja, total. Und äh, wir haben jetzt einen Experten eingeladen, der sich auf jeden Fall sehr viele Gedanken darüber gemacht hat, wie denn das ganze System Kino funktioniert.
1: Und wir sprechen jetzt mit Christian Pfeil. Er stammt aus Gera und lebt heute in München. 2005 stieg er ins Kinogeschäft ein und betreibt aktuell acht Programmkinos. Die sind teilweise über 100 Jahre alt, soweit wir das recherchieren konnten. Fünf davon befinden sich in München und Umland und drei in Thüringen. Und daneben ist Christian Pfeil auch Schauspieler. Zuletzt verkörperte er den Finanzminister Christian Lindner beim Starkbierfest Nockherrnberg, äh, ja, das ist ein ziemlich traditionsreiches Singspiel in Bayern, das kann er uns gleich noch mal ein bisschen genauer erklären, bei dem eben Politiker parodiert werden. Herzlich willkommen, Christian Fall. Ja, guten Tag und danke für die Einladung. Genau, also zunächst vielleicht können Sie uns einmal erklären, woher Ihre besondere Leidenschaft für das Kino kommt. Also wie sind Sie zum Film gestoßen und warum ausgerechnet Kino? Oh, das ist äh, tatsächlich würde das
3: sogar ein bisschen länger dauern? Ich versuche es mal ganz ja. kurz zu fassen. 30 Sekunden bitte. Alles klar, zählt runter. Also, äh, natürlich habe ich mich als Jugendlicher immer ziemlich für Kino und auch Theater und alles Mögliche interessiert. Das hat ein bisschen was mit meiner DDR-Geschichte äh, zu tun. Künstler und Sportler waren diejenigen, für die die Welt offen stand. Das mit dem Sport, da war klar, ich werde nie Olympiasieger, also blieb nur die Kunst. Also habe ich angefangen, mich für Kunst zu interessieren, als, äh, also für Schauspiel und Film und sowas alles. Also ich glaube, das war der erste Motor. Dann habe ich also einen großen Teil meiner Zeit einfach da im Kino verbracht, wenn ich nicht gerade irgendwie Theater gespielt habe. Dann kam die Wende und ich habe erstmal irgendwas angefangen zu studieren. Habe dann aber relativ schnell angefangen, im Kino zu arbeiten. Dann habe ich über das Kino angefangen, Filmwissenschaften zu studieren. Dann habe ich festgestellt, wenn man das studiert, hat man ja am Ende noch nicht mal einen Beruf. Also habe ich dann gedacht, okay, wirst du halt Schauspieler, dann hast du wenigstens einen Beruf weil ich dann irgendwie der irrigen Annahme aufgesessen bin, dass Schauspieler was mit dem Kreativapparat im Film zu tun hätten. Das hat was damit zu tun. Das war der erste Film, bei dem ich irgendwas gemacht habe, das war eine internationale Großproduktion, da war ich Fahrer. Und da hatten die Schauspieler natürlich was mit dem Kreativapparat zu tun. Das waren dann alles Stars. Und ich hatte den Führerschein auf Probe und habe Leute durch Köln gefahren. Das war abenteuerlich. Alles Leute, die kein Wort Deutsch sprachen und sich überhaupt nicht auskannten. Aber egal, dann wurde ich zumindest dann irgendwie Schauspieler, weil ich dachte, es wäre ein Beruf. Ich habe dann in Leipzig Schauspiel studiert und war dann so zwangsläufig am Theater. Am Theater habe ich dann festgestellt, oh, wenn die Leute anfangen, so künstlich zu sprechen, dann werde ich immer sofort müde. Proben hat mir Spaß gemacht, Spielen hat mir Spaß gemacht, aber ich gucke es mir ehrlicherweise nicht so gerne an. Und dann habe ich eben festgestellt, dass ich wenn ich frei habe am Abend, meine Freizeit dann doch lieber im Kino verbringe. Dann habe ich angefangen, mich darum zu kümmern, ob man vielleicht im Kino als Schauspieler irgendwas taugen, also machen kann. Das hat nicht so gut geklappt. Das war Ende der 90er. Da gab es auch nicht so viel interessante Kinoproduktionen in Deutschland. Und dann war ich auch vollkommen überrascht, dass man sich Mühe geben musste, um in irgendeinem Fernsehding mitzuspielen und so. Und dann habe ich angefangen, selber mich um Filmproduktion zu kümmern, habe dann ein paar Kurzfilme äh, co und habe dann aber irgendwie keine betriebswirtschaftliche Lösung gefunden, wie man mit Filme produzieren Geld verdienen soll. Das ist mir bis heute nicht klar, wie das geht. Abgesehen, wenn man so für so eine Internetblasen produziert heute, dann geht das wohl. Und dann habe ich irgendwie wieder aus purer Not. Genau, das war's. Aus purer Not. Meine, meine damalige Freundin hat gesagt, du hast doch mal als Filmvorführer gearbeitet. Von deinen ganzen Projekten können wir nicht leben. Kannst du mal bitte wieder deinen, deinen Studentenjob machen? Wir brauchen irgendwie Kleingeld. Und dann habe ich für 8 Euro im Monat wieder angefangen, Filme vorzuführen. Und das hat mir so einen Spaß gemacht. Ich hatte eines der glücklichsten Jahre in meinem Leben. Ich habe irgendwie so fünf Tage die Woche quasi Vollzeit als Filmvorführer gearbeitet. Und ich war nur dafür verantwortlich, dass die Klimaanlage einigermaßen gelaufen ist, dass der Film scharf war und mhm. dass alle Leute im Saal waren. Und es war echt ein gutes Jahr. Und dann habe ich gedacht, ach, warum will ich eigentlich Filme machen? Ich will doch eigentlich Programme aussuchen. Und dann habe ich angefangen, mich um Kinos zu bemühen. Und so bin ich dann beim Kino hängen geblieben und habe dann angefangen, ein Kino nach dem anderen aufzubauen. Lauter so Pleite-Dinge, erst was so ein Hey-von-Freunden-für-Freunde-Projekt da haben wir so Nischenfilme äh, gezeigt, die wirklich zwischen allen Stühlen saßen. Und dann wurde es irgendwie mehr und mehr Geschäft. Spätestens in dem Moment, als man mein erstes Kino dann weggentrifiziert hatte und ich dann das erste Mal richtige Kredite nehmen musste und dann wurde es ernst. Und dann ich habe Gott sei Dank einen Kompagnon, der sich mit diesen betriebswirtschaftlichen Sachen auch ganz gut auskennt. Und wir haben uns da dann ganz gut zusammengerauft. Wir standen dann irgendwann vor der Entscheidung, entweder wir wurschteln mit einem Kino weiter und das wird eher so ein Hobby bleiben. Mhm. Oder wir machen jetzt ernst. Und das war so 2011. Und dann haben wir ernst gemacht und haben ein Kino neu gebaut, in eine alte Kegelbahn rein. Und dann war das erfolgreich. Und dann rufen doch immer wieder Leute an und fragen, ob man irgendwie helfen kann. Und schon hat man eine klitzekleine Kinokette zusammen.
0: Okay, das waren zwar jetzt mehr als 30 Sekunden.
3: Ich habe mir Mühe gegeben, ich habe echt schnell gesprochen, <lacht> oder?
0: Aber total interessant vor allen Dingen, dass Sie ja so wirklich die gesamte Wertschöpfungskette des Kinos eigentlich einmal kennengelernt haben und des Films dahinter. Wir wollen aber natürlich mit Ihnen vor allen Dingen über den aktuellen Zustand des Kinos in Deutschland Sprechen. Und Barbenheimer, also Barbie und Oppenheimer ist ja so wirklich total dominierend momentan. Uns würde interessieren, wie es denn bei Ihnen in Ihren Kinos am letzten Wochenende beispielsweise aussah.
3: Ich ja beschreibe euch eine Situation kurz vor Filmbeginn, 20.40 Uhr in unserem größten Kino mit 350 Sitzplätzen. Ein verzweifelter Mitarbeiter, der schon wirklich seit 15 Jahren im Kino ist, dessen Großeltern haben das Kino gegründet. Also wenn sich einer mit Kino auskennt, dann der. Der war vollkommen verzweifelt, weil er sich verschätzt hat und irgendwie die letzten zehn Leute keinen Popcorn mehr mhm. bekommen haben. Also das ist gerade in den Kinos los. Es werden Massen an Popcorn aufgegessen. Ich habe von Multiplex-Kinos gehört, die Probleme haben, den Sirup für die Cola nachzubestellen, weil sie mit diesem Ansturm nicht gerechnet hatten. So einen Ansturm hat man im Sommer im Kino eigentlich nicht. Das Wetter ist jetzt natürlich auch dementsprechend günstig für Sie. Oder, äh, ja, das Wetter hilft. Das Wetter hilft immer im Kino.
0: Und haben Sie eine Erklärung dafür, warum diese beiden Filme so ein Erfolg sind? Oder ist es vor allen Dingen Barbie bei Ihnen? Oder würden Sie sagen, das ist so ein bisschen gleich verteilt eigentlich?
3: Also beide Filme sind ein Erfolg und beide Filme sind deutlich über allen Erwartungen.
0: Hm. Und warum?
3: Das sind verschiedene Sachen. Natürlich, das Wetter hilft tatsächlich. Also, der Film ist in der zweiten, also beide Filme sind in der zweiten Woche noch mal stärker geworden. Barbie wird den Wettstreit gewinnen, so viel kann man schon vorher sagen, aber da gibt es ganz einfache Begründungen für. Der Film ist einfach kürzer mhm. so. und dann kann er öfter gezeigt werden. Das ist so der erste Grund und er ist natürlich viel, viel breiter, während Oppenheimer sich doch eher an ein gebildeteres Publikum richtet und Barbie ist fun. Nur darum geht es bei diesem Film.
1: Man stellt sich jetzt auch so ein bisschen tiefergehendere Fragen, warum gerade diese Filme jetzt ähm, so ein bisschen diese Monotonie durchbrechen, die es die vergangenen Jahre im Kino gab mit diesen Super-Marvel-Blockbustern, Star Wars, also Avengers und was es da alles gab, was so erfolgreich war. Und jetzt kommen irgendwie diese ein bisschen anderen beiden Filme, teilweise ja auch sehr politisch. Also wird da irgendwie was durchbrochen? Wird sowas umgedreht gerade in der Nachfrage auch? Was jetzt auch verlangt wird? Oder was erklärt tiefer diesen Erfolg dieser beiden Filme? Also
3: eine Sache hast du angesprochen, die ist äh, absolut richtig. Wenn man immer wieder das Gleiche den Leuten vorsetzt, fangen sie irgendwann an, sich zu langweilen. Und man erreicht dann wirklich nur noch die kern von Marvel beispielsweise. Barbie war wirklich eine, eine hochinteressante Wette. Also als ich die ersten Muster von Barbie gesehen habe, habe ich gedacht, sind die irre? Die können doch nicht mit so einer riesen Marke ein Satirekonzept aufsetzen. Du hast eine intellektuelle Regisseurin und dann hast du eine, eine weltweite Milliardenmarke und die stellt sich hin und dekonstruiert diese Marke. Das kann eigentlich nur schief gehen. Dann sahen aber die Muster auch so lustig aus sofort und es war so klar, dass, das, dass sie da irgendwie an ein paar richtigen Strippen ziehen. Also ich habe noch so Mustervorführungen vor mir, wo auch so einige von den Großkinobetreibern, die waren relativ verzweifelt. Es gibt einen Barbie-Film und der ist nicht für Kinder. Das ja. ist das für ein Scheiß? Das kann doch komplett gegen die Wand fahren. Und dann ist was Interessantes passiert mit diesem Film, was, was ich jetzt immer öfter im Kino auch feststelle. Die Leute feiern sich natürlich auch sehr selbst. Also diese, diese Menschen, die jetzt alle in Rosa kommen und irgendwie zu, ja, genau, das muss ich euch erzählen, das ist wichtig. Warner hat was sehr Cleveres gemacht. Die haben große rosa Pappboxen in manche Kinos geschickt, wo man sich dann so reinstellen kann und dann so aussieht wie irgendwie so eine Barbie-Geschenkbox. Es kamen zwei junge Frauen zu uns ins Kino, auch total äh, Barbie-like, hochgestylt und die waren total enttäuscht, dass wir diese Box nicht hatten. <lacht> und die sind wieder gegangen. Die sind wirklich wieder gegangen. Wir konnten nichts machen. Die hatten Aber insgesamt ist es ein sehr angenehmes Publikum. Die haben alle total gute Laune und die feiern hauptsächlich auch sich. Die kommen auch in Gruppen und haben da wirklich Spaß dran. Und das, ist, das tut total gut. Es passieren ja auch so Sachen, wo man sich so feiert im Kino, so wie bei Creed, als die angefangen haben, die Kinos zu zerlegen und wo die Challenge war, Vorstellungen zu stören. Das hat man dann nicht so gerne. Aber die sind alle total freundlich und die machen sich ihre eigene Party. Und das ist natürlich gerade im Hochsommer ein Segen für die Kinos. Und gerade nach diesen Corona-Jahren, wo auch schon wieder alle das Kino wieder tot geredet hatten. Und Aber da bin ich ja sowieso der Meinung, seit ich Kino mache, und das sind jetzt auch schon über 20 Jahre, ist Kino schon immer tot. Und schon vor mir wurde Kino immer tot geredet. Und Kino kann ganz auskömmlich sein. Ist voll in Ordnung.
0: Das ist ja eine super Überleitung. Wir wollen ja tatsächlich auch ein bisschen weitergehend über das Kino ähm, reden. Erstmal noch die Frage, unabhängig von diesen beiden Filmen, wie war denn das Kinojahr 2023 bislang? Es gab ja auch totale Flops beispielsweise. Indiana Jones, diese allerletzte Fortsetzung mit äh, Harrison Ford, ist ja ziemlich gestrandet eigentlich, ne? Mhm.
3: Das Kinojahr war interessant, um das mal äh, so zu sagen. Wir, hatten, wir haben ja jetzt immer so das Vergleichsjahr 2019 für uns betriebswirtschaftlich, weil Ab danach kann man nichts rechnen und wir hatten bis äh, Juni ungefähr die gleichen Umsätze wie 2019 in der gesamten Kinobranche, aber viel, viel weniger Besucher. Was natürlich damit zusammenhängt, dass wir inflationsmäßig sehr viele Preise erhöht hatten und dass der Film, der wahnsinnig gut funktioniert hat, Avatar war mit 3D-Zuschlägen und etwa 7000 Stunden Länge und so. Ich habe überhaupt nicht verstanden, warum Leute in dieses, diesen Film gehen. In Berlin verstehe ich das. Da war das Aquarium kaputt. Da muss man sich halt irgendwie mal irgendwie drei Stunden ins Kino setzen und sich blau angucken. Also Das ist interessant. Aber warum da 10 Millionen Leute reingehen, da, also da hätte ich mich auch nicht einladen lassen von euch, weil da hätte ich nichts zu sagen können. Ich weiß es nicht. Und bei allen Kinos, die technisch nicht so groß, nicht so super ausgestattet sind und dann dadurch diesen Film nicht hatten, war das Jahr bis zu Barbie und Oppenheimer ein Desaster. Das muss man auch mal so sagen. Da war nicht nur der Flop von Indiana Jones, sondern es war auch so, dass man mit normalen Filmkunstprogrammen, wofür unsere Kinos eigentlich so stehen, überhaupt nicht mehr zum Publikum durchgedrungen ist. Also es hängt auch damit zusammen, dass wir über die Corona-Zeit sich da Gewohnheiten verändert haben, und dass sich auch Informationswege verändert haben. Also in der Corona-Zeit haben dann auch alle Zeitungen angefangen, von Filmstarts zu berichten. Und zwar nicht im Kino, sondern auf einer Ebene, was startet im Streaming, was startet im Kino, was, startet, was läuft im Fernsehen. Das ist alles auf einer Seite und du bist als mögliches Publikum erstmal vollkommen verwirrt und weißt gar nicht, wo du dich jetzt orientieren sollst. Und das, das war das Hauptmedium, womit sich so Filmkunstfreunde informiert haben. Und wir Kinos haben es gerade auch, weil wir einfach drei Jahre vom Netz waren, nicht geschafft, uns ein eigenes so eine eigene Crowd aufzubauen, die wir dann einfach nur informieren und anstechen können. Damit beginnen wir jetzt. Aber genau, also bis zu Barbie und Oppenheimer war es schwer.
1: Und es wird auch wieder schwer werden. So viel kann ich jetzt schon sagen, glaube ich. Also wenn ich Ihnen so zuhöre, was Sie jetzt vorhin geschildert haben bei diesen beiden Filmen, wie da auch die Leute ins Kino oder in die Kinos reingekommen sind, dann ändert das ja ganz, das Ganze ja an so ein Happening. Also irgendwie ist es was Besonderes. Und vielleicht ist das ja auch der Unterschied zu dem äh, Streaming-Erlebnis, dass man sich eben mit einer Gruppe verabredet und dann das so ein bisschen zelebriert. Ist das die Chance, sage ich mal, für ein Kino, sich da irgendwie auch abzusetzen, zu sagen, okay, ähm, ich meine, auch bei Barbie wurde ja ein riesiger Marketingaufwand betrieben, so dass das Ganze so einen Rahmen gekriegt hat, so einen Eventrahmen. Ist das irgendwie der Weg, um überhaupt noch erfolgreich sein zu können oder schafft es eben auch der einfache, sage ich mal, Arthouse-Film einfach durch Inhalt zu überzeugen im Kino? Das wird immer schwerer. Es wird immer
3: schwerer, äh, als Film nur über den Inhalt zu überzeugen. Und wenn man als, Verleih, als Verleihkonzept hat, hey, meine Zielgruppe sind Cineasten und die werden schon die Kritiken lesen und dann werden sie ins Kino kommen. Dieses Konzept wird scheitern. Auf der anderen Seite kann auch kein Mensch kann eine Kampagne wie, wie für Barbie äh, für jeden Film machen. Und dann muss man auch dazu sagen, die Kampagne von Barbie war gar nicht so genial. Genial war, dass sie überhaupt den Mut haben, so ein Projekt anzugehen. Stellt euch mal, Entschuldige, äh, ich habe dich jetzt geduzt, ich bin der Älteste. Wollen wir uns duzen, <lacht> ist einfacher. Sehr gerne. So, du kannst so einen Aufwand betreiben und es wird trotzdem nichts passieren. Du kannst dir so ein, also zum Beispiel diese Verschmelzung von Barbie und Oppenheimer hätte sich keine Marketingabteilung ausdenken können, wenn sie sich das ausgedacht hätten wäre das gegen die Wand gefahren. Das ist etwas, was das Publikum selber übernommen hat und da sitzt einfach die Chance, dass man sich dass man seinen seinen Hype dann selber erfindet über sein Publikum. Jetzt kommen wir wieder zu den Bayern, die feiern sich auch selbst äh, über diesen Erfolg von den Eberhofer Filmen. Da geht es gar nicht geht es weniger um die filme, da geht es darum sich selber zu feiern. Wir kuriosen Bayern, also so, also, um das mal, das ist so bayerisches Selbstbewusstsein an der Stelle. Und das sind ganz andere Leute. Also, ich habe heute mit meinem Heizungsinstallateur für die Kinos gesprochen. Der ist ein großer Filmkunstfreund, der interessiert sich sehr für Kino. Der weiß eigentlich immer, was irgendwie so angesagt ist. Der hat von diesem Barbie-Oppenheimer-Hype nichts mitbekommen. Das muss man auch mal so klar äh, sagen, das ist eine Blase, in der wir uns da auch verständigen. Weil wenn jetzt alles gut läuft und Barbie wirklich über fünf Millionen Zuschauer macht und Oppenheimer äh, über drei, was ich beiden Filmen wünsche, dann ist das trotzdem, sind das noch nicht die zehn Millionen Besucher, die vor zehn Jahren so ein Film wie Ziemlich Beste Freunde gemacht hat. Und äh, jetzt ist Ziemlich Beste Freunde, ist auch nicht der beste Film der Welt. Filme in der Qualität von Ziemlich Beste Freunde werden im Jahr irgendwie 15 gemacht. Und es kann sein, dass 15 scheitern. Oder stellt euch Mission Impossible. Ich habe selten eine so gut gemachte Fortsetzung von so einem action quatsch gesehen wie jetzt diesen siebten Teil. Und der läuft vollkommen unter Wert, weil da ist halt kein Hype darum entstanden. Und die Paramount hat auch irre viel Geld dafür ausgegeben. Die haben wahrscheinlich genauso viel Geld ausgegeben wie die äh, Kollegen von Warner für Barbie oder die Kollegen von, von Universal für Oppenheimer. Also das ist Basisarbeit, was man machen muss und trotzdem hast du keine Gewähr, dass das Publikum das am Ende übernimmt. Du musst auf eine Welle aufspringen und hier kommt zu der Welle eben dazu, dass das halt auch gerade noch das Wetter schlecht ist. Das ist wirklich, die erste Woche war ja, war schon sehr erstaunlich für Barbie und Oppenheimer und dann kam die zweite mit dem Kälteeinbruch und jetzt können wir uns vor Publikum nicht mehr retten. Das ist ein bisschen despektierlich, ich freue mich natürlich sehr über jeden.
0: Okay, bisschen Glück ist offenbar auch dabei. Aber äh, was ist denn deine Erklärung dafür, dass ein Film, selbst ein Film wie Barbie jetzt eben nicht mehr 10 Millionen Zuschauer macht? Wir haben uns das auch mal ähm, so im größeren Kontext angeschaut. 2001, das war glaube ich das absolute Rekordjahr im deutschen Kino. Da gab es 178 mhm. Millionen Kinobesucher im ganzen Jahr. Und heute, beziehungsweise 2022 waren es 80 Millionen. Also wirklich 100 Millionen sind einfach weggebrochen. Warum ist das so?
3: Das hat... Ganz, ganz vielschichtige Gründe. Äh, jeder Hype hat auch negative Folgen. Also wenn du das Jahr 2001 beschreibst, da gab es dann diesen multiplex wahn in jedem Kuhkauf wurde ein Multiplex gebaut. Und dann war irgendwie dummes Börsengeld unterwegs. Und dann hat die eine Kette da gebaut, wo auch schon die andere Kette war. Also man hat diesen Markt wahnsinnig aufgeblasen, weil alle immer auf Wachstum, Wachstum, Wachstum äh, gedacht haben. Keiner hat darüber nachgedacht, dass das auch endlich ist. Und das ist natürlich vollkommen bekloppt, das in einer 100.000 Einwohnerstadt zwei Multiplexe mit je 2.000 Plätzen zu haben. Damit hast du eine organische Kinokultur auch kaputt gemacht und dann kamen kam diese ganzen Börsengewächse in den Druck, die mussten Renditezahlen erfüllen. Die erfüllst du mit noch mehr Werbung, mit noch mehr Verkäufen über Internetseiten und mit höheren Preisen und, 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 und. Damit erzeugst du natürlich irgendwann auch ein Angebot, was die Leute alle doof finden oder mehrheitlich doof finden. Und damit, mit dieser Entwicklung haben wir das geschafft, das ist Deutschland auch nicht sowieso das Kino-Territory. Also wir sind jetzt, wir sind nicht Frankreich, wir sind auch nicht England, wir sind auch nicht die USA. Aber trotzdem gab es eine, eine viel größere Awareness von Kino. Aber wenn man zweimal ins Kino geht und sich dann abgezockt fühlt, dann kommst du beim dritten Mal vielleicht nicht ins Kino. Da sind, das sind so schleichende Entwicklungen, wie wir nach und nach Zuschauer verloren haben, die potenziell fürs Kino interessant wären. Und diese ganzen, diese kleineren Kinos, die Arthouse-Kinos, für die ich so stehe, wir haben es natürlich gar nicht im Rücken, das alles aufzufangen. Also wir waren mit in Sippenhaft dafür, dass man gesagt hat, ja, Kino ist ja viel zu teuer. Dabei waren wir nie teuer im Verhältnis zu den, zu den Multiplex-Kinos. Und bitte mich jetzt auch nicht falsch verstehen, ich bin überhaupt nicht gegen die Multiplex-Kinos. Sie sind ein total wichtiger Teil. Wir brauchen aber ein organisches Miteinander von beiden. Wir müssen alle Zuschauerschichten irgendwie abdecken. Also in einer Stadt, in der es nur Multiplex-Kino gibt, verlierst du irgendwann die älteren Leute, die finden dann kein Zuhause mehr für ihr Kino, wenn es alles nur bunt und laut ist und wild und Popcorn und klebt. Wenn du in einer Stadt nur ein Arthouse-Kino hast, dann verlierst du die jungen Leute, die wollen es auch mal ein bisschen lauter haben und die finden es total seltsam, wenn nur Senioren im Kino sind, was ja im Arthouse-Kino doch relativ oft vorkommt. Und äh, mit sowas haben wir so eine Negativentwicklung angesetzt und dann hat Corona natürlich nicht geholfen. Aber schon vor Corona hatten wir das Problem, dass wir mit dem Angebot Kino nur noch 40 Prozent der Leute in Deutschland überhaupt erreicht haben. Jeder, der äh, kinoaffin ist, haben Untersuchungen damals gezeigt, geht auch fünf bis sieben Mal ins Kino. Das heißt, die Chance für uns besteht eigentlich daran, immer wieder neue Leute fürs Kino zu gewinnen. Und wenn das jetzt über so einen Hype wie Barbie passiert, ich nehme die natürlich gerne. Das ist also wenn, wenn es Leute kommen und dadurch wieder irgendwie Kino überhaupt in, in ihrer Reichweite haben und dann mal denken, ach ja, da könnte ja noch was Interessantes für mich sonst dabei sein, weil die Kinos haben sich in den letzten Jahren massiv verbessert.
1: Also mir fehlt jetzt, ich muss mal kurz einhaken, weil du hast jetzt einen Aspekt vollkommen rausgelassen, der ja doch irgendwie für mich als Laien so im Raum steht und ähm, aus meiner Sicht jetzt äh, der Hauptgrund dafür wäre, dass es zuletzt einfach so runterging mit den Zahlen und auch abgesehen von der Pandemie, nämlich eben die ganzen Streaming-Angebote, die ja da sind. Ich meine, gut, früher gab es auch äh, die Videotheken, wo man sich... Filme ausleihen konnte, das ist ja ähnlich, aber jetzt natürlich viel, viel niedrigschwelliger. Ist das, wird das nicht auch, auch gesehen als ein Grund dafür, dass einfach das Publikum weggeblieben ist in den letzten, ja muss man sagen, fünf bis zehn Jahren ungefähr?
3: Darf ich dir da vehement
1: widersprechen? Ja, natürlich.
3: <lacht> also, weißt du, schau dir die Einschaltquote von der Schwarzwaldklinik an in den 80er Jahren. Was das für Massen am Fernseher gebunden hat. Und diese Massen verteilen sich jetzt auf Fernsehen, Streaming und alles Mögliche. Das ist nicht der relevante Grund. Kino ist das ein anderes Angebot. Kino ist das Angebot, auszugehen, sich aufzumachen für irgendwas. Es geht da gar nicht um die, zu sehr um die Exklusivität. Das ist gar nicht der Punkt. Natürlich sind audiovisuelle Inhalte immer leichter verfügbar, werden dann aber eben auch nicht geguckt. Also was uns mehr geschadet hat, als der, dass die Leute Streamingdienste nutzen, ist das Gefühl, dass man alles immer überall haben könnte. Aber man guckt es ja natürlich nicht. Also Kino ist, sind die Leute, die für dich eine Vorauswahl treffen, das ist das eine. Also Jeder von uns kennt diese Streaming-Abende, an denen man irgendwie eine Stunde sucht, um irgendwie das Relevante, was man eigentlich gucken will, nicht zu finden und dann auszumachen. Im Kino bist du dort. Kino ist ein anderes Erlebnis von dem, von dem Film am Ende. Also gerade Arthouse kannst du im Streaming boah, echt schwer machen. Also Arthouse-Kino ist manchmal, wenn ihr euch erinnert, auch ein bisschen, braucht ein bisschen Zeit. Deswegen wird ja Arthouse auch von den Leuten, die es nur im Netz nutzen oder nur im Fernseher nutzen, als langweilig beschrieben. Hier beispielsweise ein Film wie Toni Erdmann. Super Erfolg im Kino. Die Leute haben den ja gefeiert damals, könnt ihr euch erinnern. Dann habe ich mir mal den Spaß gemacht und bin auf Nutzerkommentare gegangen von Leuten, die den im Internet geguckt hatten. Unflätigste Beschimpfungen gehen da ab. Das ist unglaublich, weil sich diese Kommunikation zwischen Publikum und Film dort nicht einstellt. Also im, im Fernsehen oder vom Streamer bis zum Zuschauer. Im Kino bist du Publikum. Im Kino interagierst du sowohl mit den Leuten neben dir, aber auch in irgendeiner Form auch mit dem Film. Du interagierst schon dadurch, dass du dir ein Ticket kaufst oder eben nicht. Damit bestimmst du Programm. Das ist eigentlich ist es ein, eine, äh, eine tolle Geschichte, die wir, die wir mit Kino machen können.
0: Hm. Aber nichtsdestotrotz gab es ja in den letzten Jahren eine ziemlich heiß geführte Debatte auch um das sogenannte Kinofenster oder die Exklusivität von ähm, Filmen da gab es einige Beispiele. Einmal im Westen nichts Neues, das wurde sehr diskutiert, der nur, glaube ich, drei oder vier Wochen im Kino lief und dann eben auf Netflix verfügbar war. Noch krasser war das, glaube ich, bei Black Widow. Das ist auch einer von diesen Marvel-Filmen mit Scarlett Johansson, der nur einen Tag im Kino lief und dann auf Disney Plus zu sehen war. Da haben sich ja viele Kinobetreiber sehr drüber empört und haben diese Filme auch boykottiert regelrecht. Wie war das bei dir? Hast du die gezeigt?
3: Ja, habe ich gezeigt. Black Widow nicht, aber äh, im Westen nichts Neues habe ich gezeigt, weil es natürlich ein kulturell interessanter und wichtiger Film ist. Das Problem bei im Westen nichts Neues ist weniger das Fenster als die fehlende Kampagne. Eigentlich brauchen wir das Fenster viel weniger als die Filmverleiher. Die Filmverleiher brauchen das Fenster, um genügend Geld bereitzustellen, um einen Film zu bewerben. Und dieses Geld müssen sie am Ende müssen sie wieder einsammeln im Kino. Danach verdienen sie Geld über Zweit-, Dritt- und sonst viel Auswertung. Wenn du aber einen Film gar nicht vorhast, richtig im Kino zu platzieren, dann gibst du auch kein Geld dafür aus. Und so war es bei Netflix und im Westen nichts Neues. Der Film war irgendwie so verschämt ein bisschen im Kino. Es gab keine Kampagne dafür. Es wurde bei der Netflix-Kampagne mehr auf den Netflix-Start hingewiesen als auf den Kinostart. Und da haben die Controller bei Netflix übersehen, dass man so ein Produkt natürlich viel, viel größer macht im Kino, wenn es denn funktioniert. Es hängt aber auch ein Risiko dran. Das ist halt auch so. Deswegen wollte auch Netflix nie, dass man die Zahlen veröffentlicht von dem, was im Westen nichts Neues im, im Kino so macht. Bei uns in den Kinos hat das ganz gut funktioniert, aber äh, naja, mein größter Saal hat 300 Plätze und mein kleinster hat 30. Also von daher, mit mir refinanziert man
1: keine Kampagne. Warum? kann das eigentlich nicht zu einer fruchtbaren Symbiose führen, wenn die äh, Streamingdienste, die dann auch selber produzieren, solche Filme dann ja in den Markt bringen und zuerst dann eben auch ins Kino bringen, weil ich meine, Netflix produziert diesen Film und verdient ja letztlich dann auch an den Kinoeinnahmen äh, und danach bietet ähm, das Unternehmen den Film genauso auch auf der Plattform für all jene an, die vielleicht nicht ins Kino wollten. Warum ist das, ist das ein Problem für diese äh, für die Dienste?
3: Also da fragst du insofern den Falschen, weil ich bin der Erste, der sagen würde, ja, bitte, genau das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen dieses Miteinanderarbeiten. Ich habe auch kein Problem damit, zwei Folgen einer Serie mit einer großen Kampagne in den Kinos zu zeigen. Einfach nur, dass sich die Fans mal kennenlernen können. Das ist doch das Tolle dabei. Die sitzen alle alleine auf ihrem Sofa, sind aber Fan von irgendwelchem grandiosen Zeug. Und im Kino könnten sie sich mal begegnen und wüssten, wie die anderen aussehen. Und ich glaube, fürchte, dass bei den ganzen Streaming-Diensten der Motor, der dahinter liegt, der Motor ist natürlich, dass ich muss immer wieder Nachrichten haben, die meinen Börsenkurs nach oben treiben. Ich muss Abonnentenzahlen hochmachen und das kann man natürlich mit dieser Geschichte von der Hey exklusiv nur bei uns. Aber ich glaube, da gehen grade, da passieren gerade auch interessante Verschiebungen, weil selbst die großen Studios, die ja auch eigene Streaming-Portale haben, haben äh, verstanden dass man die Produkte größer macht, indem man sie vorher im Kino auswertet. Also da bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, dass es da in der nächsten Zeit Bewegung gibt. Netflix war halt so wahnsinnig getrieben davon, dass die Börsenleute immer gute Nachrichten brauchten, um den Kurs hochzuhalten. Und das, äh, jetzt müssen sie echtes Geld verdienen und dann werden sie irgendwann auf die von dir angesprochene Idee kommen, nämlich vernünftig zu kooperieren.
0: Ich fand das Beispiel vorhin mit dem Arthouse-Film total interessant, der irgendwie quasi nicht verstanden wurde im Internet von den Nutzern. Wenn ich bei mir selber anschaue, wie ich inzwischen Inhalte, also Serien und Filme vor allen Dingen konsumiere, dann muss ich doch sagen, dass irgendwie so meine Aufmerksamkeitsspanne viel kürzer geworden ist. Einerseits, andererseits binge-watche ich dann auch mal an dem Wochenende eine ganze Staffel von einer Serie durch. Und da frage ich mich so ein bisschen, Verlernt man da nicht auch letztendlich ins Kino zu gehen und sich auf dieses gesamte Kinoerlebnis auch einzulassen und einfach wirklich zwei Stunden bei Oppenheimer, jetzt sogar drei Stunden in einem dunklen Raum zu sitzen, nicht aufs Klo zu rennen, wenn man jetzt irgendwie keine Lust mehr hat und auf Pause zu drücken und geht da tatsächlich auch so eine Kulturtechnik langsam verloren?
3: Ja, das ist eine total wichtige Frage. Also du äh, konnotierst es eher negativ. Was ich verstehe, ich würde es eher positiv umdeuten in, lasst uns diesen Single-Screen genießen. Das ist eine, wir sind Bestandteil von, sagen wir mal, auch dieser Achtsamkeitsdiskussion. <lacht> Dieses, lass uns mich auf eine Sache konzentrieren. So, ich habe nur diese Leinwand, ich habe nur den Raum, ich habe nur das Publikum und, und den Film und das, was der Künstler mir idealerweise erzählen will. Das ist natürlich auch ein bisschen idealistisch, weil wenn ich mich in jetzt heute im normalen Blockbuster-Kino umgucke, da haben die alle ihre Smartphones an und posten sich mit der Leinwand und sich im Kino und so weiter und so weiter. Aber für meine Kinos gilt das natürlich. Da, haben die, da sind die Leute echt so vernünftig, dass sie ihre Telefone aushaben, außer sie sind ein Chirurg im Bereitschaftsdienst oder so. Aber eigentlich sind die Menschen da, höflich und aufmerksam und lassen ihre Sachen aus. Und ich denke, dass das dass der große Gewinn ist. Ich verstehe deine Befürchtung und ich hätte natürlich ein Riesenproblem, wenn das so wird. Also wenn wir dann nur noch äh, Entertainment und nur noch Bambula und nur noch äh, in kleinen Häppchen Kunst machen sollen. Aber irgendwann wird auch der Markt darauf reagieren. Also die Beobachtung, dass diese ganzen großen Hollywood-Produktionen, die wurden ja auch immer länger in der letzten Zeit. Ne? Es gab ja kaum mehr einen Film, bei dem man so ein normale Spielfilmlänge von 90 Minuten hatte. Sondern es wurden immer eher zweieinhalb, drei Stunden. Dabei weiß auch jeder, dass die Aufmerksamkeit dann mal zu Ende ist. Aki Kaurismeki hat gerade im Herbst wieder einen Film im Kino. Und als der noch richtig cool war in den späten 90ern, hat er gesagt, ein Regisseur, der seine Geschichte nicht auf 90 Minuten erzählen kann, der sollte den Beruf wechseln. Recht hat der Mann. Also ich meine, das sage ich jetzt vielleicht was despektierliches, den Filmkünstlern gegenüber. Aber was für eine Hybris muss ich haben, dass ich irgendwie so glaube, dass das, was ich zu versenden habe, den Menschen es wert ist, dass mir die Leute drei Stunden ihrer Zeit und äh, 15 Euro schenken. Und dabei sind die 15 Euro nicht das Relevante, sondern die drei Stunden ihrer Zeit.
1: Wir sind maximal eine Stunde lang und kosten gar nichts. <lacht> Deswegen jetzt ja. aber auch die letzte Frage von mir wenn man so ein bisschen jetzt guckt, was, wo sich das hin entwickelt. Also wir haben ja verschiedene, sage ich mal, Spielarten des Kinos so ein bisschen durchgesprochen, Multiplex und Arthouse und so weiter. Es gibt ein Unternehmen, das, glaube ich, relativ erfolgreich damit ist, die Leute am Platz mit Getränken zu bedienen, wo das Ganze so ein bisschen Kaffeecharakter hat. Ist das auch ein Weg, also wir haben über diesen äh, über diesen Eventcharakter gesprochen, die Leute wollen vielleicht auch im Barbie-Karton ihr Instagram-Account irgendwie befüllen. Was ist es, was man den Leuten halt anbieten muss im Moment, ähm, um doch sie wieder in die Kinos zu bekommen? Ja, das ist vollkommen recht.
3: Die sind relativ erfolgreich, dieses Konzept mit, mit Essen am Platz und sowas. Aber als ich zur Geschichte unseres 111-jährigen Stammkinos äh, recherchiert habe, da war 1912 der heiße Scheiß auf dem Kinomarkt, plastische Bilder und Essen am Platz. Also so richtig neu ist es nicht. Aber ähm, ich glaube, auch das ist ein Teil davon, dass wir den Wohlfühlcharakter eines Abends bei uns mehr hervorheben müssen. Also es geht nicht mehr, die Leute irgendwo rein zu jagen und direkt nach dem Abspann einfach zu sagen, so, ihr ist aber raus, kommt die nächste Vorstellung hier, zack, zack. Sondern das muss rund werden. Und da muss jeder gucken, ob er das in seinem Foyer macht, das Foyer offener gestaltet, da die Aufenthaltsqualität erhöht. Wir haben ein Kino, was wir, wo wir so ein, ein bisschen halbschariges Café dran hatten. Und da ist jetzt aber eine kleine Bar äh, entstanden, die wirklich super Drinks macht für die ganzen Foodies, die da irgendwie mit diesem Zeug, die können sich da ja Stunden drüber austauschen. Und das ist dann so, ein, dann, dann hast du einen ganz runden Abend. Du gehst ins Kino, du hast danach deine Drinks. Idealerweise hast du auch, wenn du aus dem Büro kommst, musst du nicht vorher noch in ein Restaurant, sondern kriegst auch da so ein paar Häppchen, die auch essbar sind und nicht nur irgendwie Popcorn. so, Sondern also da da wird sich Kino in den nächsten Jahren, glaube ich, sehr hinentwickeln, da werden viele Leute noch das ausreizen, was in ihren Häusern möglich ist. Also einfach zu sagen, hey, ich mache auf und mache Kino, wie das irgendwie doch früher immer geklappt hat, das wird nicht mehr so lange klappen.
0: Ja, wir lernen, es ist tatsächlich noch nicht entschieden, wie es mit dem Kino weitergeht und du bist, wenn ich es jetzt richtig rausgehört habe, relativ optimistisch eigentlich und... Ja, wir werden sehen und ich werde es auf jeden Fall als Kinofan mit großem Interesse verfolgen und wir danken sehr für das Gespräch.
3: Ja, ich danke euch dafür, dass ihr mich Dinge fragt und bleibt bleibt dem Kino treu, das kann Spaß machen. Manchmal geht ein Film auch schief, meine Güte.
1: Hm. Jetzt haben wir einiges durchgespielt, was das Kino eigentlich heute den Leuten noch gibt und was die Leute wollen. Ähm, was glaubst du? Also ich hätte ja zwischenzeitlich gedacht, vor allen Dingen während der Corona-Zeit, dass irgendwie das doch zu Ende geht für viele Häuser, gerade für diese kleineren. Aber irgendwie sind sie alle noch da oder viele, die meisten zumindest. Ähm, meinst du, dass das Kino überleben wird?
0: Also ich glaube, dass das Kino schon überleben wird, weil das ja auch wirklich schon viele Veränderungen überstanden hat, wenn man mal so zurückblickt. Also vor über 100 Jahren gab es die ersten Kinos und was da so medial sich einfach alles verändert hat. Es wurde irgendwann das Radio erfunden, es wurde das Fernsehen erfunden, was natürlich viele Leute aus dem Kino auch weggelockt hat. Und dann gab es irgendwann die Videotheken, wo man sich Filme ausleihen konnte. Und es einfach möglich war, auch Filme, die... Relativ aktuell war, dann einfach zu Hause sich anzuschauen, jetzt gibt es das Streaming, aber irgendwie ist das Kino dann doch immer noch übrig geblieben und ich glaube, beziehungsweise ich hoffe vielleicht auch ein bisschen, dass das so bleiben wird, was ich aber schon auch denke, ist, dass dieser Abwärtstrend, wir haben ja die Zahlen genannt, also wirklich minus 100 Millionen Zuschauer allein in Deutschland innerhalb von 20 Jahren ungefähr, dass das eigentlich nicht zu stoppen wird. Vielleicht wird es nicht mehr ganz so krass nach unten gehen, das hoffe ich schon auch. Aber ich glaube nicht, dass das Kino so ein richtiges Comeback feiert, was man jetzt ja in den letzten Tagen und Wochen so ein bisschen auch denken konnte. Wie siehst du das?
1: Ja, ich würde mich selber jetzt nicht als äh, großen Cineasten und, und ähm, sehr regelmäßigen Kinogänger beschreiben, aber doch ist es so, dass ich dann ja vielleicht vier, fünfmal im Jahr denke, ach, jetzt hast du Lust, genau diesen Film im Kino zu sehen, weil es irgendwie doch ein anderes Ereignis ist, sich dann in diesen Saal zu begeben. Dann trifft man sich eben auch mit Freunden meistens. Und es ist irgendwie was anderes, als diesen Film alleine oder so zu Hause auf der Couch dann anzuschauen beim Streaming. Es ist einfach ein Ereignis. Und ich glaube, das ist das, wovon das Kino auch weiterhin profitieren wird, von diesem, von diesem Event. Und das hat ja unser Gast auch gerade schön beschrieben, also was wie die Leute das gefeiert haben, da diesen Barbie-Film äh, anzuschauen. Und ja, davon kann das Kino weiterhin profitieren. Also es ist nicht so richtig tot zu kriegen. Das ist, ähm, das, ist das, was wir jetzt im Moment ja, weiterhin sehen. Ich, ich finde es total schwer vorauszusagen, weil ich ähm, ja zwischendurch so ein bisschen die, äh, den Glauben daran verloren hatte, weil ich auch selber nicht äh, so stark mehr ins Kino gegangen bin, aber wenn die Filme gut sind und wenn sie irgendwie das Publikum ansprechen und auch so diesen, diesen ja, besonderen Charakter irgendwie haben, dann kann es einfach funktionieren und es ist eben einfach die Frage, wie viel Angebot dann übrig bleibt. Müssen es die großen Ziele, äh, Multiplex-Kinos sein oder ist es dann doch, sind es dann doch einfach nur etwas weniger oder kleinere Kinos? Ja, das mhm. ist wahrscheinlich, wo es hinlaufen wird. Aber tot zu kriegen ist das Kino offenbar nicht.
0: Nee, und ich muss auch ehrlich gesagt sagen, bin zwar jetzt nicht so der Blockbuster-Fan, sondern bin da schon eher so in dem Arthouse-Kino auch zu Hause. Ich habe auch das Gefühl, dass die Qualität auf den Streaming-Plattformen irgendwie ein bisschen nachgelassen hat und ähm, dass da auch sehr viel beliebigere Inhalte produziert werden, sehr viele Inhalte, die auch einfach günstig zu machen sind, so Reality-Shows. Muss ich zugeben, gucke ich mir natürlich auch an. Aber so ein richtiges Highlight habe ich da auch schon länger nicht mehr gefunden.
1: Ja, da würde ich dir zustimmen, auf jeden Fall. Also, dass man sich irgendwie freut auf einen Film, der dann wirklich nur bei einer der, äh, oder eine Serie, bei einer der Streaming-Plattformen ähm, gezeigt wird, das ist äh, ja eher selten. Und das habe ich jetzt zuletzt eher tatsächlich das Gefühl am meisten im Kino gehabt. Und dann bin ich dann auch hingegangen.
0: Ja, ja ich fand, das war jetzt ein total wilder Ritt durch die Kinogeschichte und durch das, durch die Unterhaltungsindustrie, wir haben das so ein bisschen abgeschichtet und eingeordnet, fand ich irgendwie total interessant. Und ich glaube, da können wir uns jetzt eigentlich nur bei euch bedanken, liebe Hörerinnen und Hörer fürs Zuhören. Wenn ihr uns eure Meinung schicken wollt, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Anregungen habt, dann schreibt uns doch sehr gerne eine Mail an blase.zeit.de. Und dann bedanken wir uns natürlich wie jeder Woche auch bei unseren Producern, den Pool-Artists, insbesondere bei Maria, die unsere Produktion diese Woche begleitet hat.
1: Und danke sagen wir natürlich auch ähm, an das Podcast-Team von Zeit Online, an Munja und Ole. Und wenn ihr jetzt noch hören wollt, was das Tier über das Kino und die Zukunft des Kinos denkt, dann bleibt doch einfach dran.
0: Das eine Blase ist ein Podcast von ZEIT und ZEIT online, produziert von Polartists. Guten Mittag von der Hamburger Außenalster. Es hat heute den ganzen Tag ziemlich geregnet. Jetzt ist es gerade ein bisschen trocken und ich habe dieses Regenloch genutzt, um hier schnell hinzufahren, weil ich die Enten und auch zwei Schwäne sehe, die hier so rumschwimmen, etwas fragen möchte zu den deutschen Kinocharts. Und zwar ist es so, dass aktuell die deutschen Kinocharts überraschenderweise nicht von Barbie angeführt werden. Das ist sozusagen die Gesamtjahresbetrachtung, sondern von Super Mario Brothers. Und jetzt sollen die Enten prognostizieren, ob denn Barbie Super Mario noch überholen wird und am Ende des Jahres auf Platz 1 der deutschen Kinocharts sein wird. So, ich glaube, ich muss mich heute ein bisschen beeilen, weil die Enten haben schon begriffen, was hier läuft. Ich habe diesmal Haferflocken mitgebracht und werde die jetzt hier platzieren in zwei kleinen Häufchen. Und dann schauen wir mal, was die Enten denn sagen zu Barbie und den deutschen Kinocharts. So, jetzt gehe ich mal wieder ein Stück zurück. Da ist eine Ente, die guckt, aber hat, glaube ich, noch nicht das Futter gesehen. Jetzt habe ich mal ein bisschen was hingeschmissen und dann kommen sie. Ja, jetzt ist eine Ente und hat sich den rechten Futterberg gegriffen. Jetzt sind sie auch am linken, aber der rechte war auf jeden Fall als erstes da. Und das heißt, dass Barbie tatsächlich Super Mario überholen wird und der erfolgreichste Film im Kino in Deutschland sein wird.